0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste. Alors cette semaine, on a eu les premiers chiffres du premier trimestre avec des croissances légèrement positives. Comment est-ce que vous analysez un peu ces, ces publications
1: Oui, ces chiffres sont plutôt conformes aux attentes. C'est clair que si on compare la situation à ce, qui, ce que beaucoup anticipaient il y a 6-9 mois au moment où il y avait la crise de l'énergie, des matières premières, du prix du gaz, etc., beaucoup ont anticipé une récession, un soft landing. Et là, oui premier trimestre, une, ce sont des surprises puisque les États européens, notamment euh, les États-Unis, seront, seront euh, en croissance. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il est clair que la crise bancaire que l'on a connue au mois de mars et qui est, fait toujours un peu peur a rafraîchi les investisseurs. Et ils reportent à 6-9 mois des investissements un peu plus risqués en, en basculant,
0: si vous voulez, dans, un, dans des stratégies plutôt d'attente assez défensives. Alors, vous parlez stratégie de défensive. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec des marchés qui montent en ce moment? c'est effectivement complètement paradoxal mais ça montre bien à
1: quel point euh, les investisseurs euh, changent de valeur défensive l'année dernière ils se ruaient sur les taux d'intérêt dès qu'ils avaient un peu peur aujourd'hui c'est moins le cas ils vont sur les marchés actions mais ils vont sur les marchés actions sur, des, sur les valeurs des biens de consommation non cycliques du luxe notamment euh, Hermès est à plus 36 depuis le début d'année L'Oréal plus 31 LVMH plus 27 euh, c'est pas mal hein c'est pas mal le CAC, lui, il est autour de 15%, mais il, il n'y a que 10 valeurs qui surperforment de plus de 5%, le CAC 40, alors qu'il fait 15%. Ça veut dire que c'est très, très concentré et particulièrement sur ces valeurs qui servent de refuge, qui sont considérées comme gagnantes à tout coup. Bon, on ne regarde plus leur prix, on ne regarde plus rien, c'est le luxe, c'est merveilleux, tant mieux. Mais euh, clairement, ça, ça exprime surtout la situation dans laquelle nous sommes, phase de transition, comme l'année dernière. Ben, on verra dans 6-9 mois où atterriront la croissance économique euh, au niveau mondial et en particulier sur les pays européens. Et puis l'inflation, bien sûr, je vous en ai souvent parlé, c'est à la fin de l'année 2023, quand tous les paramètres sur 12 mois de glissant redeviendront normaux, que l'on jugera de l'atterrissage, de la croissance économique et de l'inflation. Et en fonction de ça, les choix des uns et des autres seront, euh, auront été pertinents. Donc la période actuelle, ce sont plutôt des tests de résistance pour les processus de gestion.
0: Et puis, il faut, être, il faut savoir être patient. Alors, on va finir avec les États-Unis. Quelques sources d'inquiétude autour du, du relèvement du plafond de la dette, de, des banques aux US. J'imagine que c'est des sujets que vous surveillez Exactement, ça fait plusieurs
1: semaines. Alors derrière la crise bancaire que tout le monde regarde, nous on regarde plutôt effectivement l'évolution de la négociation autour du plafond de la dette américaine. Il y a des tensions, il y a des tensions aux états unis On va rentrer en période Préélectoral. alors eux ils commencent très tôt, hein, il faut s'en souvenir, et donc euh, clairement les négociations entre républicains et démocrates vont être difficiles à, à un moment où il ne, faut pas, il ne faut pas lâcher les soutiens à l'économie, et c'est très difficile puisqu'il y a l'inflation de l'autre côté, mais on est dans une période extrêmement tendue, donc on est attentif euh, pour l'instant, encore une fois, ça passe pour nous, euh, donc même s'il y a des inquiétudes, ça doit passer, donc il faut rester calme. Bien, merci beaucoup Léonard pour ce point. Merci, bonne semaine.